0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ver em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet. Disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 102 do podcast do Layup. E os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre uma declaração do Carinha Abdul-Jabbar Sobre essa história de toda hora ficarem querendo é, dizer quem foi o melhor jogador de todos os tempos. Né? Ele tem uma opinião sobre esse assunto que coincide com a opinião que eu já dei aqui algumas vezes. No segundo período eu vou falar sobre o Blake Griffin, o ala-pivô do Detroit Pistons que acabou de dar um ótimo exemplo de como alguém que fatura dezenas de milhões de dólares anualmente pode eventualmente acabar numa situação financeira complicada. Não é muito fácil, o cara precisa fazer muita força para conseguir isso, mas alguns jogadores conseguiram já, então é bom ele abrir o olho dele. No intervalo, no quadro Enem da NBA, é, vou fazer três testes aqui sobre a franquia do Houston Rockets. Então... Vamos ver se você manja de Houston Rockets, que vai ser o tema do nosso quiz de hoje. No terceiro período, vou falar sobre o LeBron James, que inaugurou uma escola lá em Akron, na né? Nossa cidade natal e que tá inspirando outros jogadores da NBA a também praticarem ações filantrópicas aí que vem é, muito a calhar nesses tempos difíceis que a humanidade vive, né? E no quarto e último período, vou falar sobre o Portland Blazers que fez uma ótima campanha na fase regular da temporada passada, mas decepcionou muito durante os playoffs, né? E com o Oeste ficando ainda mais forte do que já era e por conta de alguns contratos assinados em 2016 a próxima temporada não promete ser muito animadora para os torcedores da franquia do Oregon, então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar pelo menos uma vez por ano, a discussão de quem é o melhor jogador de todos os tempos ganha destaque, né? principalmente durante a off-season, quando é natural que a gente tenha menos volume de notícias sobre a NBA circulando. Agora, quem falou sobre esse assunto, respondendo a uma pergunta do jornalista Mark Spears, foi o lendário Karim Abdul-Jabbar. Resumindo, ele disse que cada jogador atua em contextos completamente diferentes e que por isso não faz o menor sentido compará-los. Né? e não é porque a opinião dele confere com a, com a minha sobre esse assunto né? já falei sobre isso aqui, mas o, o carinho é um cara extremamente inteligente e essa a declaração dele foi simplesmente lapidar, né? ele falou o seguinte, nós jogamos em posições diferentes sobre regras diferentes com diferentes companheiros de equipe comandados por técnicos diferentes todo jogador precisa se adaptar às circunstâncias para se sobressair, vamos Vamos dar uma destrinchada aqui no que ele falou, primeiro sobre comparar jogadores que atuam em posições diferentes, como você pode saber se um pivô, por exemplo, né, foi melhor do que um armador, se o que você exige de um cara que joga na 5 dentro de quadro é completamente diferente do que um armador que joga na 1 um precisa fazer, um cara precisa pegar rebote, precisa pontuar, precisa proteger o aro, o outro é completamente diferente, o cara coordena o jogo, o cara distribui a bola, ele faz assistências, enfim, não dá para comparar, né? isso é meio óbvio. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos só comparar jogadores da mesma posição, também não dá certo, também não dá certo porque as regras mudaram muito desde quando a NBA foi criada vou pegar um exemplo aqui, o Jerry West foi um dos maiores cestinhas de todos os tempos, o cara era um arremessador nato, fantástico, o cara acabou a carreira dele com média de 27 pontos por partida, durante 14 temporadas, será pensou um cara jogar 14 temporadas e acabar a carreira com média de 27 pontos por partida? Então, Durante essas 14 temporadas, não existia linha de três pontos. Como é que você pode, por exemplo, comparar Jerry West com, sei lá, Stephen Curry ou com James Harden? Né? Não dá, não dá, porque arremessos de três pontos são parte fundamental do jogo desses dois caras que eu citei agora. Então... Não dá para você ver a comparar porque as regras são completamente diferentes e elas interferem demais no que cada um desses caras uh, fez e faz atualmente, ainda dentro das quadras. Bom, daí você pega, por exemplo, o caso do Will Chamberlain que teve média superior a 50 pontos por partida em uma temporada e é o único cara que marcou 100 pontos em uma única partida. Entre muitas outras coisas. Podia ficar falando sobre o Will Chamberlain aqui durante horas. O cara fez miséria. Ele foi disparado, disparado, o cestinha da NBA durante todas as seis temporadas que ele disputou pelo Warriors. Sabe quantos títulos ele conquistou nesses seis anos? Nenhum. Por quê? Porque... Apesar dele ser um monstro, o cara ser o cara mais dominante de todos os tempos, talvez, ele era uma pessoa. Basquete é um jogo coletivo. Enquanto isso, o Boston Celtics tinha um timaço tinha um timaço, tinha Bob Cousy tinha Tom Hanson, tinha Sam Jones, Bill Russell e era comandado por um tal de Red Auerbeck, que foi um dos melhores técnicos de todos os tempos, se não foi o melhor. Então, com quem você joga, também tem um peso absurdo. Você pode ser um cara fantástico, mas se você não tiver ajuda, você não vai conseguir chegar lá. E também tem um outro lado disso. Se Will Chamberlain estivesse cercado de caras melhores tecnicamente, ele certamente teria feito menos pontos, pegou menos rebotes, e foi exatamente isso que aconteceu com ele quando ele saiu do, do San Francisco Warriors e foi para o Philadelphia 76ers no Sixers ele estava cercado de caras tecnicamente melhores e daí você constata claramente, só você vê as estatísticas dele, ele pega menos rebote lá ele faz menos pontos continua sendo um monstro mas sem aqueles números malucos, né? números que ninguém nunca mais vai conseguir reproduzir. E para fechar, o Karim também falou o seguinte, que os técnicos são uma variável que precisam entrar nessa equação. Né? Você, sinceramente, acha, por exemplo, que o Tim Duncan teria sido o mesmo jogador que ele foi se o Greg Popovich não tivesse sido o técnico dele durante a carreira inteira dele, desde quando ele tinha, sei lá, acho que 21 anos. A vida inteira ele foi treinado por um, eu considero, o um melhor técnico de todos os tempos. Você acha que ele teria conseguido fazer tudo o que ele fez se ele tivesse tido outros técnicos? Técnicos que não fossem tão bons quanto Greg Popovich? Pois é, né? Então, eu acho que se alguém quiser usar critérios objetivos para dizer que o jogador A, B ou C é o melhor de todos os tempos, pode parar, porque isso aí é impossível. Absolutamente impossível Agora, cada um de nós Obviamente, pode ter a sua Preferência com base em Alguns critérios objetivos né? Quantos títulos ganhou Quantos pontos marcou Se foi MVP, se não foi Enfim, e também critérios subjetivos né? No meu caso Apesar de toda a idolatria Que eu tenho pelo Magic Johnson Como jogador, e pelo próprio carinho Jabbar, eu acho difícil Alguém conseguir me convencer de que já existiu ou que existe atualmente algum jogador melhor do que Michael Jordan No mesmo patamar do que ele, beleza, concordo que pode haver já Talvez LeBron James esteja chegando lá Kobe Bryant em alguns momentos talvez tenha passado perto disso Mas melhor do que ele, na minha opinião, ainda tá para nascer Agora cada um de nós, de acordo com seus próprios critérios pode achar que é uma outra pessoa, e tudo bem. Desde que você não venha me dizer, por exemplo, que Carmelo Anthony é o melhor de todos os tempos, tá valendo, entendeu? É, pode ser Lebron James, pode ser Karim, Magic Johnson, Larry Bird, mas de toda maneira, isso nunca vai ser uma coisa definitiva, vai ser apenas a opinião minha, sua, de qualquer outra pessoa. Porque como não é uma coisa matemática, né? não é 2 mais 2 é igual a 4, cada um pode ter a sua opinião dentro de alguns limites né? de bom senso, é óbvio. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouquinho sobre o Blake Griffin, Outro dia eu recomendei aqui o documentário Broke, que faz parte daquela série 3430 da ESPN. É, esse Broke ele conta a história de vários jogadores, não apenas da NBA, que ganharam milhões de, de dólares né, e depois de alguns anos entraram em falência. Né, ficaram numa situação financeira complicadíssima. E agora surgiu uma notícia envolvendo o Blake Griffin, que é o ala-pivô do Detroit Pistons, né, pessoal? sete anos e meio no Los Angeles Clippers, que deveria ser suficiente para abrir os olhos do próprio Blake Griffin e também de todos os outros jogadores aí que prezam pelas suas contas bancárias. Então vamos lá, o que, que aconteceu exatamente com o Blake Griffin? Bom, quando ele já estava na faculdade, ele começou a namorar uma moça chamada Bryn Cameron, que é uma ex-jogadora de basquete, né, e que apesar de não ter nada a ver com esse assunto, ela é irmã do Jordan Cameron, que jogou na NFL pelo Cleveland Browns e pelo Miami Dolphins. Bom, o Blake Griffin e a Bryn Cameron se casaram e acabaram tendo dois filhos. Um menino que está com cinco anos e uma menina de dois anos. Só que eles se separaram em julho do ano passado. E como a coisa não foi nada amigável, porque aparentemente ele já estava tendo um caso com aquela Kendall Jenner, o conflito entre o casal aí acabou parando nos tribunais. E agora um juiz de Los Angeles arbitrou o seguinte, que o Blake Griffin vai ter que pagar... 258 mil dólares por mês para os dois filhos dele a título de pensão alimentícia, o que dá mais ou menos um pouquinho mais do que 3 milhões de dólares por ano. Aí, se você considerar que a filha mais nova dele, como eu falei, tem dois anos e que ele vai ter que pagar a pensão para ela no mínimo até ela fazer 18 anos, essa brincadeira pode chegar facinho na casa dos 50 milhões de dólares. E daí eu li um monte de gente... É, dizendo que esse valor é um absurdo que pra você criar duas, duas crianças você não precisa de 258 mil dólares por mês e tal bom, concordo plenamente com isso eu sou pai, tenho um filho de 12 anos e eu acho que eu não gastei 258 mil dólares até hoje e não vou gastar nunca porque eu não tenho essa grana toda e meu filho tá vivo, tá inteiro estuda é uma criança nota 10 só que eu fico meio perplexo em ver que até hoje tem um monte de gente que não entende como que funciona essa história de pensão alimentícia, né? Principalmente nesses casos em que que quem tem que pagar a pensão é uma pessoa endinheirada. O juiz quando ele vai fixar a pensão alimentícia, ele pensa numa coisa que se chama binômio necessidade possibilidade. Isso aí você aprende lá nas cadeiras da faculdade de direito que no meu caso eu aprendi no século passado, de verdade, no final dos anos 90. Ele vai ver primeiro se aquela criança precisa da pensão, porque eventualmente pode ter crianças milionárias, bilionárias. A criança não sabe nem que ela existe, mas ela já tem um patrimônio gigantesco, e daí, eventualmente, nesse caso, o pai ou a mãe não tem que pagar pensão nenhuma para ela. Raramente acontece isso, mas acontece. E a outra coisa, hoje tem que ver a possibilidade, ou seja, qual é a possibilidade verdadeira, né? quanto que aquele pai ou aquela mãe podem de fato pagar. Além disso, tem uma outra variável que geralmente é levada em consideração pelo juiz e no caso do nosso amigo Blake Griffin, ela foi considerada. Se não tiver algum tipo de limitação financeira, algum problema financeiro, os filhos que vão receber essa, essa pensão alimentícia, eles têm que continuar tendo o mesmo padrão de vida que eles tinham antes quando os pais deles eram casados. Então eles têm que continuar fre frequentando nas mesmas escolas, né, se ele fazer um curso de música vai continuar tendo que fazer aquele curso de música se a criança tem que fazer terapia vai ter que continuar pagando a terapia se usava roupas da marca tal que era a roupa que o pai dava para ela comprava para vai continuar usando aquela roupa se morava numa casa padrão A A A vai continuar morando numa casa padrão A. Se todo ano eu levava meus filhos para esquiar em Aspen, gastava, sei lá, 30 mil dólares, levava todo mundo lá, passava 15 dias no melhor hotel, tudo bom do melhor, esquiando em Aspen, instrutor, equipamento de última geração, então, sinto muito, você vai continuar pagando as férias dos seus filhos em Aspen ou em outro lugar, Vai gastar 30 mil dólares por ano com as férias dos seus filhos. Ah, mas o seu filho tem 5 anos. Paciência, você proporcionou isso para eles quando vocês estavam casados. Se vocês se separaram, desculpa, mas você vai ter que fazer igual agora. O que mais? É, plano de saúde, é, segurança, né? Tudo isso, tudo isso tem que continuar igual. E daí o juiz entendeu? Bom, Blake Griffin continua montado na grana, só de salário da NBA, fora patrocínio comerciais que ele faz e tal ele ganha mais de 30 milhões por ano então não vai doer nada se ele tiver que gastar 3 milhões de dólares por ano para manter os dois filhos que ele colocou no mundo agora imagina o estrago que isso aí faz nas finanças de um cara que tem filho com meia dúzia de mulheres, como é o caso de alguns gênios, né? Que jogaram e que ainda jogam lá na NBA, né? Aliás, o Dwight Howard, por exemplo, salvo engano, ele tem cinco filhos com cinco mulheres diferentes. Há algum tempo atrás tinha um falado que eram oito, mas não. Eu li num outro lugar, se não me engano, foi na Sports Illustrated, que é uma fonte confiável. Parece que ele tem cinco filhos com cinco mulheres diferentes. Já tá de bom tamanho, né? Mas enfim, tomara que não seja o caso do nosso amigo Blake Griffin, então Tomara que ele pare por aí, né? Não saia fazendo filho em um monte de mulheres pelos Estados Unidos lá fora. E principalmente que, apesar da separação e das aventuras sexuais dele tal, é um cara jovem, cheio da grana, até dá para entender, né? Não justifica, mas dá para entender. Tomara que ele seja um bom pai, né? Que é isso que importa, mais do que é, o dinheiro, né? Que ele seja um bom pai, que seja um bom exemplo pros, pros dois filhos dele. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e no intervalo a gente faz o nosso quiz, o Enem da NBA. E hoje eu trouxe três questões que fazem parte do quiz dedicado ao Houston Rockets, a franquia texana. Se você quiser fazer todos os dez testes, incluindo essas três questões que eu vou é, fazer agora, você pode visitar o site layup.com.br, procurar lá a quiz, e daí você encontra o teste sobre o Houston Rockets e sobre vários outros temas também. Mas vamos começar. Questão número 1. Um, quais eram as cores usadas pela franquia do Rockets em seu uniforme antes de se transferir para o Texas? já percebeu, né, que o Houston Rockets tinha sede numa outra cidade e nessa outra cidade eles usavam outro uniforme. Eu quero saber quais eram as cores do Rockets antes de eles se mudarem para Houston. Alternativa A, amarela e vermelha. Alternativa B, azul e vermelha. Alternativa C, verde e vermelha. Alternativa D, azul e verde e alternativa E, amarela e verde. Repetindo, quais eram as cores usadas pela franquia do Rockets em seu uniforme? Antes de se transferir para o Texas. Alternativa A, amarela e vermelha. B, azul e vermelha. C, verde e vermelha. D, azul e verde. E, amarela e verde. Tempo. A alternativa correta era a alternativa E, amarela e verde. Enquanto teve sede na cidade de San Diego, entre 1967 e 1971, o uniforme do Rockets tinha as cores amarela e verde. Questão número 2: Alguns dos melhores pivôs de todos os tempos defenderam o Rockets. Eu quero saber qual a alternativa contém o nome de um pivô que nunca jogou no Rockets. Alternativa: A. Hakim Olajon, B. De Kembe Mutombo, C. Artis Gilmore, D, Moses Malone, ou E, Yao Ming. Essa é aquela questão que o professor coloca na prova para ninguém zerar, né? Essa aí todo mundo acerta, a não ser que você esteja começando a acompanhar NBA agora. Também não tem nenhum problema, pode ser que você não saiba, não fique constrangido. Esses quizzes aqui do, do Layup são para todo mundo, para quem é fanático e para quem está começando agora. Aliás, ninguém sabe tudo, eu não sei um monte de coisa também e aprendo todos os dias... É, lendo sobre NBA, então vou repetir alguns dos melhores pivôs de todos os tempos defenderam o Rockets eu quero saber qual alternativa contém o nome de um pivô que nunca jogou no Rockets alternativa A, Raquinho Olajoão B, Dikemimo Tombo C, Artis Gilmore D, Moses Malone E, e Yao Ming tempo A alternativa correta era C, Artis Gilmore. O Artis Gilmore defendeu somente três franquias na NBA. O Chicago Bulls, o San Antonio Spurs, rival do Houston Rockets e o Boston Celtics no finalzinho da carreira. E a terceira questão de hoje é a seguinte, que técnico comandou o Rockets por mais temporadas? Essa também é bem objetiva, que técnico comandou o Rockets por mais temporadas? Alternativa A, Jeff Van Gundy, alternativa B, Rudy Tomjanovic, alternativa C, Kevin McHale, alternativa D, Rick Adelman ou alternativa E? Stan Van Gundy, repetindo tudo, que técnico comandou o Rockets por mais temporadas? Alternativa A, Jeff Van Gundy, alternativa B, Rudy Tomjanovic, alternativa C, Kevin McHale, alternativa D, Rick Adelman ou alternativa E, Stan Van Gundy. Tempo! A alternativa correta era a alternativa B, Rudy Tomjanovich, que foi técnico do Rockets durante 12 temporadas consecutivas, de 1991-92 até 2004, 2005 e ele foi bicampeão em 94, 95 era justamente ele o técnico quando o Houston Rockets ganhou os dois únicos títulos que a franquia tem até hoje e o Rudy Tomianovich defendeu o Houston Rockets como jogador durante a carreira dele inteirinha desde a temporada 70-71 até 80-81 ele é por isso também um dos maiores ídolos de todos os tempos da franquia do Rockets Começando agora o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Clube. no segundo período de hoje, eu falei sobre a pensão alimentícia milionária né, que o Blake Griffin está tendo que pagar. Enquanto isso, o Lebron James, que se casou com a sua namorada de escola né, e continua com ela até hoje, gastou uma pequena parte da sua fortuna para construir e manter uma escola pública na cidade de Akron, onde ele nasceu na região metropolitana de Cleveland. Basicamente, ele quer que todas as crianças em situação de risco tenham as oportunidades que ele não teve quando ele era criança, né? Ele só começou a ter depois de mais ou menos uns 13 anos, quando viram que ele tinha futuro no basquete. Antes disso, a vida dele foi muito complicada. E é o seguinte, a escola vai começar recebendo 240 alunos de terceira e de quarta série, mas a ideia é ampliar o ensino para as outras séries, até porque naturalmente a criança que hoje está na quarta série no ano que vem, vai estar na quinta e assim sucessivamente. Só que ele está oferecendo muito mais do que uma escola pública de qualidade, o que já seria fantástico, né? Isso já seria fenomenal, mas é mais que isso. Estudar nessa escola que ele está inaugurando significa também que o aluno vai receber olha só, uniforme grátis, bicicleta e capacete grátis, transporte grátis para deslocamentos de até cerca de 3 km e 200 metros, café da manhã, almoço e lanche da tarde serviço de capacitação e de recolocação no mercado de trabalho para os pais desses alunos e talvez o que seja mais incrível de tudo uma bolsa de estudos integral na Universidade de Akron para todo aluno que se formar na escola do Lebron. E todo mundo sabe que mesmo as universidades com menos prestígio lá nos Estados Unidos são caríssimas. Né? Coisa de 100 mil dólares para cima. Olha, eu infelizmente não sou um cara religioso. Né? Eu sou um cara muito cético, muito racional. Eu gostaria de ter fé em alguma coisa, até porque eu sei que isso aí fortalece o ser humano, né? Mas eu acredito em duas coisas, eu acredito em maldade e eu acredito em bondade, né? Acredito que existem pessoas que são essencialmente boas e pessoas que são essencialmente más, né? Você pode ser uma pessoa essencialmente boa e de vez em quando você pisa na bola, faz uma coisa errada, é, faz uma maldade aqui, outra ali, né? Porque ninguém é perfeito, mas você é uma pessoa essencialmente boa e também Acredito no contrário, gente, que é essencialmente má. E nessa guerra aí, nesse antagonismo entre bem e mal, assim, quando o bem marca um ponto, eu acho que a gente precisa comemorar e também precisa valorizar. Agora, até quando alguém faz uma coisa fantástica como essa, é incrível como tem gente que sai da toquinha para criticar. Ah, mas o LeBron James é rico pra caramba, ele tinha obrigação mesmo de fazer isso. Não, ele não tinha obrigação. Ele podia deixar esse dinheiro todo rendendo no banco... Ele podia gastar tudo em pó de giz... Né? Podia comprar mais umas cinco mansões... Ele podia fazer qualquer coisa... O dinheiro é dele... O dinheiro é dele ele faz o que ele quiser... É, aliás, que tem gente que é podre de rica... E que passa a vida só sacaneando os outros você não tem ideia, tá cheio de cara assim, aliás, na verdade, geralmente é assim que essas pessoas ficam podre de rico, né, não é à toa, não é fazendo coisas bacanas. Outra coisa que eu li também foi o seguinte, ah, mas o Lebron James só fez isso aí para se autopromover, ele tá preocupado com a imagem dele, ele tá tentando limpar a barra dele com os torcedores lá do Cavaliers. Bom, para começo de conversa, se tem algum torcedor do Cavs xingando o Lebron, porque ele saiu de Ohio dessa vez, aí esse torcedor, desculpa, mas o cara é um retardado, ele não merecia ter comemorado o título de 2016. Depois, se ele tá só preocupado com os benefícios para a imagem dele, olha, então a carreira de ator dele vai ser um sucesso, o cara vai ganhar uns três Oscars. Porque quem assistiu a entrevista que ele deu lá para Rachel Nichols, da ESPN, e conhece alguma coisa da natureza humana, consegue perceber nitidamente que ele está preocupado com essas crianças até porque, como eu já falei, ele se identifica com elas, e se ele vai ter algum ganho de popularidade por causa disso, ótimo pra ele porque o cara merece, o cara tá fazendo alguma coisa, ele não tá sentado em casa né, jogando Playstation, ele tá fazendo alguma coisa que preste, outra coisa que eu li também, nessa mania que todo mundo tem de ficar comparando um com o outro e tal, é o seguinte é que outros atletas também fazem filantropia e não tem o mesmo reconhecimento que tá sendo dado agora pro Lebron James bom, eu vou te contar uma coisa, um monte de gente que faz doações milionárias regularmente e que prefere permanecer no anonimato, ou porque são extremamente altruístas mesmo, ou porque não querem ficar tendo que lidar com uma chuva de pedidos de doação, né? Se ficar todo mundo sabe puxa, aquele cara tá doando não sei quantos milhões pra causa X, ou oh, vamos lá, vamos lá pedir também, e assim por diante. Então tem gente que não quer lidar com isso, não quer falar não pra um monte de gente, então doa na surdina. É uma opção que cada um faz. O dinheiro é da pessoa, ela faz o que ela bem entender do jeito que ela bem entender. E o reconhecimento costuma ser proporcional a duas coisas, né? Primeiro, o tamanho do o benefício que está sendo gerado com aquela ação e também com a popularidade de quem está fazendo aquilo, né? O Bill Gates ele já investiu mais de 50 bilhões, bi, bilhões de dólares em ações humanitárias, né? Só que como todo mundo já teve que apertar o Ctrl Alt del umas 500 vezes e xingou até a tataravó dele, essa filantropia bilionária que ele fez e faz ainda todos os anos, talvez tenha recebido menos destaque do que a escola do Lebron James, que é um cara popular pra caramba, adorado por milhões de pessoas e tal. Agora, eu acho que no caso do LeBron James, é fundamental que ele apareça, né? que ele dê entrevista que ele tenha a imagem dele associada com a escola que ele está fundando, porque é um exemplo a ser seguido por outros atletas que podem fazer coisa parecida. né? É claro que por mais milionário que o cara seja, pouquíssimos os jogadores lá da NBA vão ter condições de fazer algo dessa magnitude. né? Agora, dentro das possibilidades de cada um, todos podem fazer alguma coisa. O Derrick Rose, por exemplo, anunciou que ele vai distribuir 400 mil dólares não é pouca porcaria, 400 mil dólares, em bolsas de estudos. E o Sherry Grant, que era do Bulls e agora está no Orlando Magic, e o Pat Conaton, que é, era do Trailblazers e agora está no Milwaukee Bucks, eles estão distribuindo agora, enquanto eu estou gravando este podcast, eles estão distribuindo mochila e material escolar na livraria da Universidade de Notre Dame, onde eles estudaram juntos, o que é um negócio muito bacana. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar sobre o Portland Trail Blazers, que na temporada passada fez uma campanha muito boa na fase regular, acabou em terceiro lugar no Oeste e ficou em primeiro lugar na divisão Noroeste, né? com uma vitória a mais do que o Thunder e que o Jazz. E parecia que estava faltando só uma ou duas peças para o Trail Blazers brigar de igual para igual com Houston Rockets e Golden State Warriors, só que nos playoffs o Trailblazer foi um fiasco. Né? Foi varrido na primeira rodada pelo New Orleans Pelicans, com o Damian Lillard convertendo só 35,2% nos arremessos de quadra. E daí a gente ficou na dúvida se o verdadeiro Blazers era aquele da fase regular, né? com o Lillard All-Star, ou da, da pós-temporada, né? que foi jantado pelo Anthony Davis. De todo modo, ficou a impressão de que se o Trailblazers conseguisse atrair um ala, né? um ala pivô de qualidade, quem sabe teria condições realmente de começar a incomodar os principais times da Conferência Oeste, só que todos os quatro jogadores que chegaram nessa off-season por enquanto, atuam no perímetro, onde a franquia já é muito forte, né? já tem Damian Lillard e tem CJ McCollum, quem chegou por lá foi o veterano Seth Curry, vindo do Dallas Mavericks, e o Nick Stauskas, vindo do Nets. E também chegou o calouro Anthony Simmons, que não sabemos ainda que impacto que ele vai causar, se vier é que vai causar algum impacto. Agora, a esperança é que jogadores como o Jake Lehman e o Zach Collins, que estão indo agora para a segunda temporada na NBA, evoluam e comecem a dar alguma opção para o técnico Terry Stotts porque na hora do vamos ver, quando a coisa tá complicada ali, ele olha pro banco e pensa meu Deus, quem que eu vou colocar agora? não tem muito quem ele colocar, do jeito que foi configurado esse elenco aí, realmente, o negócio tá complicado pra ele então, vai ser muito difícil a gente ver o Portland Blazers fazer uma campanha melhor na próxima temporada até porque vários times da Conferência Oeste prometem dar mais trabalho, né, principalmente Lakers, Spurs, que agora tem Edmar de DeRozan uh, Mavericks, tem o o Luca Doncic, o Phoenix Suns deve vir mais forte. Acho que não vai mais um ano de tanque, não? Né? Acho que não, né? Agora o Suns vai tomar vergonha na cara, espero. A verdade é que o Trailblazers tá meio que refém de dois péssimos contratos que foram assinados em 2016, né? O ano em que um monte de jogador medíocre ganhou mais dinheiro do que eles poderiam. E ter sonhado, né? acho que nem nos sonhos mais loucos, esses caras imaginavam que eles iam faturar tanta grana. O Myers Leonard ainda tem dois anos de contrato pelos quais ele vai embolsar quase 22 milhões de dólares, sendo que na temporada passada o Leonard jogou em média 7,7 minutos por partida. E o Ivan Turner também tem dois anos de contrato, que são integralmente garantidos e pelos quais ele vai receber mais de 35 milhões de dólares, o Turner teve média de 8,2 pontos por partida e teve o pior defensive rating e o pior plus minus entre todos os titulares do Trailblazers, esses dois contratos aí só vão sair do orçamento da franquia do Oregon no final da temporada 2019 2020, ou seja a não ser que o front office consiga fazer algum tipo de milagre nesse meio tempo, só na temporada temporada 2020-2021, que vai ser o último ano de contrato do Lillard e do McCollum, é que o Trailblazers vai ter espaço um espaço considerável, pelo menos, na folha de pagamentos para contratar reforços de peso. Agora, o que pode ajudar muito o Portland Trailblazers, além do eventual crescimento do, do Lehman e do Collins, como eu já falei, seria o Wade Baldwin se tornar um ativo que desperte o interesse de outras franquias, porque ele foi muito bem na Summer League e ele só tem 22 anos. Né? Se bobear, ele pode se tornar um jogador relevante, até porque o Trailblazer, historicamente, né, tem o um know-how de desenvolver bons jogadores do, de, de Backcourt, né? Ele é um armador. Quem sabe ele pode vir a ser utilizado como, como moeda de troca aí para eles eventualmente contratarem um ala, um ala pivô, alguém de um pouco mais de, de qualidade aí para jogar agora, né? Porque essa história de ficar esperando, esperando. vamos esperar mais um pouco, vamos esperar. Bom, daqui a pouco o Ademir vai fazer 30 anos de idade, né? O tempo passa, gente. Não dá para ficar esperando para sempre, né? Uma hora as coisas precisam começar a acontecer, é de verdade, né? Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana. Eu nunca recomendei nenhuma música dos Beatles aqui, mas não é porque eu não gosto de Beatles. É justamente o contrário. Eu praticamente cresci ouvindo Beatles. A minha irmã era alucinada por Beatles e né? eu acabei ficando também. Principalmente pela fase pós-yeyeye. Yeah yeah yeah. A fase do yeah, yeah, yeah é legal, mas de 64, 65%. Pra frente, eu acho que ficou muito melhor. Uh, e como eu sou também fãzão de, de Beatles, fica meio difícil recomendar uma música em especial. Mas outro dia eu tava parado no trânsito, ouvindo a Kiss FM no, no rádio do carro, né? E daí, milagrosamente, entrou She 7 She Said. E eu pensei, pô, isso aí é um sinal, né? Eu tô fazendo esse podcast há quase um ano. Se eu não me engano, o episódio número 1 um foi ao ar no dia... 15 de julho de 2017, preciso conferir, mas acho que foi isso, e eu ainda não tinha recomendado nenhuma música dos Beatles não dá pra fazer um, um podcast no qual eu faço recomendações musicais e eu passar um ano sem falar sobre Beatles, então a música de hoje é She Said, She Said que é a última faixa do lado A do álbum Revolver, que foi lançado em 1966, no qual eles já começam a mergulhar na fase mais psicodélica e como eu já falei, é a fase da qual eu gosto mais, e pra quem gosta de bons covers eu recomendo também que você escute x Said x Said também com a banda Golf Mew que fez uma versão sensacional dessa faixa é isso pessoal, se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força e se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência bom final de semana para todo mundo juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem vem, tem mais. Um abração, tchau, tchau.